0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله بارك
0: حياكم اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد من المدينة المنورة أم محمد تقول عن نفسها إنني امرأة أم لستة أطفال كان علي من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام وأن أصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات وأيضا صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر وتسأل عن توجيهكم جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن بهدى اما بعد فان الواجب على السائله ان توفي من اجلها اذا حصل الشرط الذي قالت فان عليها ان توفي بالنذر حسب الطاقه واذا عجزت عن ذلك وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينه كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينة مع القدرة نصاع، من, من قوت البلد من تمر او غيره. اما ما ما تستطيع فانها تصوم ثلاثة ايام من كل شهر وتصوم الاثنين والخميس. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. ولان الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. فالواجب على السائله ان توفي من ان توفي من لأنه لانهم لا ذو واذا صادف الاثنين او الخميس وقت حيض او نفاس قضتهما بعد ذلك. مثل ما تقضي رمضان. فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي. فهكذا في صوم نجرها تفطر وتقر والحمد لله م.
0: جزاكم الله خيرا من الطائف رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم علي أم علي لها سؤالان في سؤالها الأول تقول إذا حضرت الصلاة وهي تسمع خطبة أو تسمع القرآن هل تؤخر الصلاة حتى نهاية الخطبة أو القرآن؟ او تصلي من حين دخول الوقت جزاكم الله خيرا
1: لا مانع من تاجيل الصلاه حتى تسمع الفائده الخطبه والموعظه لا مانع من ذلك ولكن بشرط لا يفوت الوقت اما تاخذها عن اول الوقت من ساعه ثلاث ساعه فلا باس بذلك الامر واسع لكن صلاتها في اول الوقت افضل وإذا أخرتها لمصلحة عظيمة لسماع موعظة أو تعليم جاهل أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك مما يدعو إلى تأخيرها بعض الوقت فلا بأس بذلك لأن لأن هذه مصلحة عظيمة والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا أيضا وتقول هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟
1: ليس لها ذلك بل عليها أن تمسح الرأس نفسه كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح يوم وليله بعد الحدث اذا كانت عمامه محنكه لان حلها قد يشق بعض المشقه وهكذا خمار المحنكة المرة المراه اللي قطرته وحنكته على راسها ولبسته على طهاره فانها لها ان تمسح يوما وليله كالخفين كما تمسح الخفين يوم وليله كالرجل اما خمار مطروح على هكذا العادي عادي هذا لا يمسح عليه يزال ويمسح الرأس أو إذا لمستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها مم. أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها تردوا سوا
0: مم. مم. جزاكم الله خيرا بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحديبة وهذه التحذيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحذيبة إذا لبست على الطهارة؟ نعم على
1: يعني الطهارة وكان نعم. حلها يعني ما قد شق بعض الشيء نعم. فإنها تمسح على هذه التحجيبه اللي يسمونها فمار
0: نعم. محنك نعم تمس
1: عليه اذا كان على طهاره مده المسح يوم وليله فقط بعد الحدث يعني نعم ثم تنزعها بعد الحد بعد اليوم والليله واما إذا كانت ملبوسه على غير طهاره
0: فانها لا تمسح عليها نعم جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول ابراهيم احمد ذيب من اليمن الاخ ابراهيم له جمع من الاسئله في احدها يقول ان لي ابن اخ ورضع معي هل يجوز له ان يتزوج من بنات عمتي الاخريات علما بانه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط نرجو الافادة جزاكم الله خيرا آه. يقول ان لي ابن اخ ورضع معي هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمه الأخريات علما بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: إذا رضع من أمك إذا رضع من أمك خمس رضعات فإنه يكون أخا لك ولجميع إذا كان قبل الفطران فضع في الحولين قبل الفطام نعم خمس مرات فأكثر من امك فإنه يكون أخا لك ولجميع اخوانك الصغار والكبار ويكون أخا لجميع أولاد أبيك أيضا من الزوجات الأخرى وعما لأولاد الأخوة لأولاد الأخوة وخالا لأولاد الأخوات ليس له يك أحد أحدا فهو خال لأولاد أخوات من رضى وهو عم لاولاد اخوته من الرضاعه اذا كان اولئك من امك فهو شقيق وان كانوا من زوجه اخرى فهو اخ لهم من الاب لان امك هي زوجه هذا الرجل الذي ارضعته من لبنه ويكون هو من الله ويكون اخا لاولاده من الزوجات الاخريات من الاب واخا لاولاد الزوجات الاخريات من الاب مقصود ان هذا الولد الذي اضع من امك اخ لك ولاخوانك جميعا من من امك شقيق ومن الزوجات الاخرى يكون اخا لهم من الاب وللاناث اخ من الاب وخالا لاولاد الاناث وعما لاولاد الذكور.
0: جزاكم لا. الله خيرا. الاخ ابراهيم ايضا يسال ويقول أفتونا لو تكرمتم عن الرجل الشيبة الهرم الذي لا يستطيع الصوم وهو فقير لا يجد شيئا في حوزته ماذا عليه نرجو إجابة جزاكم الله خيرا
1: ليس عليه شيء كان عاجل عن الصوم وفقير عن الإطعام ليس عليه شيء فاتقوا الله ما استطعته فليس عليه الصوم ولا يطعن عجزه عنهما عن الصوم والاطعام هذا اذا كان عقله معه اما اذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال لانه زال عنه التكليف بزوال العقل اذا خرف تغير عقله فلا صوم عليه ولا يطعام اما اذا كان عقله معه لكنه عاجز عن الصوم عاجز عن الاطعام فلا صوم عليه ولا يطعام لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الله وسعها.
0: جزاكم الله خيرا م. مستمع بعث برسالة وَأَتَرَى فيها عدم ذكر اسمه يقول في أحد أسئلته في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهار ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي وكنت لا أعرف الفرق بين الظهار والطلاق ثم إني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان فأطعمت عشرة مساكين فهل هذا يكفي أم يقع علي حد الظهار أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا
1: إذا كنت ظاهرة من مرأتك علي زوجتي مثل ظهر أمي أو مثل ظهر أختي هذا الظهار ما يكفي عشرة مساكين لابد من أن ترقبه مؤمنة فإن عجزت في الصيام في متتابعين فإن عجزت في, في, في طعام ستين مسكينا قبل أن تمسها لكل مسكين نصف صاع يعني ثلاثين صاعا والمصيق بمراجعة العلماء في, في بلدك القاضي أو غير من العلماء المعروفين بالعلم تسألهم عما جرى منك توضح لهم الواقع إذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني قتلها حرام عليك كأمك أو كأختك أو كوهر أمك أو أختك أو ما أشبه ذلك هذا كفارته مثل ما بين الله في القرآن في سورة قد سمع، سورة المجادلة كفارته مرتبة أولاً عطر قباء مؤمنة إذا إيه استطاع الإنسان فإن عجز يصوم شهرين متابعة ستين يوماً فإن عجز يطعم ستين مسكين ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً قبل أن يمس المرأة وعليه التوبة من ذلك
0: جزاكم الله خيرا مستمع بعث برسالة يقول أخوكم شفيق نذير أخونا الشفيق يقول قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد فوجدت مكتوبا أن حملة القرآن هم أهل الله وسؤالي من هم حملة القرآن؟ هل هم من يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه أم من يحفظونه أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا أهل
1: القرآن هم الذين يعملون به فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتقون الله على ضوء ما فيه من النور هم أهل القرآن وإذا حفظوا كان أكمل. وان لم يحفظوه لكنهم عملوا به واتقوا الله ونفذوا احكام القران هؤلاء هم أهل القران. يعني الله أياكم ايها السائل منهم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد الطيب من السودان رساله وضمنها سؤالين في سؤاله الاول يقول ما حكم الصلاه التي رفعت فيها راسي من السجود قبل الامام وضحوا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كنت رفعت رأسك قبل الإمام فعليك أن ترجع فتسجد ثم ترفع بعده. فإن لم تفعل جاهلا فلا شيء عليك والصلاة صحيحة. أما إن كنت تعلم الحكم الشرعي وتعمدت هذا ولم ترجع للسجود فصلاتك باطلة تعيدها. أما إن كنت جاهلا صلاة صحيحة ولا تعود إلى ذلك. فإذا رفعت رأسك
0: تحسب أن الإمام رفع
1: ثم علمت أنه لم يرفع ارجع واسفد ثم رفع بعده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول هل الرشوة حرام؟
1: نعم الرشوة كبيرة من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولأنها تجر إلى الباطل والظلم وأكل الحرام وخيانة المرشي فلا يجوز تعطيها بالكلية وهي دفع مال لمن يخون لك ويعطيك غير حقك أو يقدمك على غيرك من المستحقين من أجل رشوة هذه الرشوة تعطيها الموظف حتى يعطيك غير حقك وحتى يعمل لك ما يجوز او ما لا يقره النظام الذي لديه والعمل الذي لديه والتعليمات التي لديه وانما حمله على ذلك ما دفعته له من المال هذه يقال لها رشوه فهي حرام عليك وعليه جميعا وفي الحديث وفي الحديث اللعن نراهي والمرتسي جميعا وهكذا إذا اعطيته اياها يقدمك على الناس هم أحقوا منك بهذا الشيء الذي طلبت ولكن قدمك عليهم من أجل الرشوه. هذا أيضا من المنكر نسال الله السلامه. نعم
0: جزاكم الله خيرا من صديق البرنامج كما وصف نفسه المستمع عين عين سين من ليبيا رسالة وضمنها جمعا من الاسئله في أحدها يقول عندنا في المسجد إمام وهذا الإمام يصلي بنا وهو سريع في صلاته وعند السجود يسبق اليدين قبل الركبتين ونحن مجموعة شباب نخالفه في سجوده فنسبق الركبتين قبل اليدين بدليل لا تشبه سجودكم بالبعير فهل هذا السجود صحيح؟ وجهونا ماجورين جزاكم الله خيرا.
1: سجودكم جميعا صحيح، سجوده صحيح وسجودكم صحيح والحمد لله. لكن الافضل مثل ما فعلتم تقديم الركبتين على اليدين كما جاء في حديث وائل وغيره وهو موافق لحديث ابي يعني هريره في الذي فيه النهي عن بروك بروك البعير لان يعني بروك البعير يقدم يديه. فالسنه يقدم الركبتان تقدم الركبتان لانهما في الرجلين قبل اليدين وذهب بعضها العلم الى تقديم اليدين قبل الركبتين لان في حديث ابي رضي الله عنه وليضع يديه قبل الركبتين وتأول ذلك على ان بروق البعير على ركبتيه وهو ما في يديه فإذا قدم المصلي يديه فقد خالف البعيد وليس الأمر كذلك الصحيح أن بروك الإنسان على يديه هو الذي يشبه البعيد ويخالف أول الحديث لا يبروك ما يبروك البعيد ويخالف حديث أوائل في النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذا هو الأفضل وهذا هو الأشهر ومن اعتقد ما دلّ عليه آخر حاجة في ويله؟ فليضع يديه الركبتين. من اعتقد هذا وضع يديه الركبتين عن اجتهاد منه فلا حرج عليه. والله يقول للجميع. لكن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين. هذا هو الأرجح. وهذا هو الأفضل. ومن قدم يديه قبل ركبتيه معتقداً أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه. المصيب له أجران والمقتله اجر واحد. والحمد لله.
0: جزاكم هذا
1: الله. كله إذا كان يستطيع تقديم الركبتين.
0: نعم.
1: أما إذا كان عاجزا لكبر سنه أو مرضه فإنه يقدم لديه ولا شيء عليه والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. م. لدي زوجة وهي تعمل وتأخذ مرتب، إذا أخذته منها أو أخذت البعض فهل يكون حلالا أم حراما؟ جزاكم الله خيرا.
1: مرتبها لها ومن مالها إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحا واضحا لا شبهة فيه فلا بأس عليك. لقول الله عز وجل في سورة النساء فإن ضمن لكم عن شيء من نفسا فكلوه خليئا مليئا. فإذا طابت نفسها بالراتب أو ببعض الراتب فلا حرج عليك. أما إن كنت توعدها بالطلاق أو بالهجر أو بالأذى إن لم تعطك فهذا لا يجوز لك يعني ما طالت نفسها بذلك ولكن خوفا منك أو من طلاقك سلمت لك المال أو بعض المال لا فلا يجوز هذا ولكن عليك بالكلام الطيب والأشياء الطيبة فإن سمح بشيء فالحمد لله وإلا فدعها ومالها وأنفق عليها واصبر وقم بالواجب واحسن الخلق خيركم خيركم لاهله والرسول يقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فعليك بحسن الخلق وعدم الاذى والهجر لزوجتك بغير حق ولا تكن سفيها ولا تكن ايضا سيء الخلق مع اهلك الله يقول وعاشروهن بالمعروف هكذا يقول ربنا عز وجل ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالواجب أن تعاشرها بكلام الطيب والوجه المنبسط والسيرة الحميدة والإنفاق المناسب في الفراش وفي غير ذلك، جيدة في الفراش وفي غيره، في الخلوغ الحسن والكلام الطيب وانبساط الوجه وكف الأذى والضرب بغير حق، هكذا يجب على الزوج وعليها هي أيضا أن تفعل مثل ذلك، خلوق الطيب والأسلوب الحسن والكلام الطيب والصلاه الحميده والسمع والطاعه المعروف هذا هو الواجب عليكم جميعا ومالها لها ومالها لك الا اذا طبت نفسا لها بشيء او طابت نفسها بشيء لك فلا مروءه سوى الحمد لله واذا كانت لم تشرط عليك انها تعمل فانت بخشها اما ان تسمح لها وراتبها لها وإما أن تمنعها من العمل وتبقى تبقى في البيت والحمد لله. أما إذا كان مشروطا عليك أنها تعمل فالمسلمون على شروطهم. ويجب, ويجب عليك أن تمكنها من شرطها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يفا ما استحللتم به الفروج. متفق على صحته. الواجب عليك تمكينها من أداء وظيفتها من تدريس أو كما شرط عليك ومالها لها إلا أن تسمح لك بشيء منه أو بكله وهي رشيدة فلا بأس عليك والحمد لله لكن من دون إكراه من ظلم لها وإذا إلا إذا سمحت من دون إكراه ومن دون أذى فلا بأس والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذا المستمع عين عين سين من ليبيا يسأل ويقول هل السجاير أي الدخان حرام أم حلال أم مكروه جزاكم الله خيراً.
1: آه الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضاً من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إتلاف للمال بغير حق، وإضاعة للمال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد، ولا يجوز له أن يضر بنفسه، وأن يتعاطى يضره، وقد وقد يخدره، وقد يسخر في بعض الأحيان، إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسخر به بعض الناس، قد يتخدر بعض الناس به، فالمقصود انه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيره فعليك يا عبد الله ان تدعه وان تحذره وعلى كل مسلم يحذره ولا يجوز لاحد ان يتعاطى بيعه لعل الناس وتوريده للناس هذا منكر
0: لا يجوز وهو من التعاون عليه به والعدوان ونسال الله
1: لجميع الهدايه.
0: اللهم امين، اللهم امين، جزاكم الله خيرا. آه. <تصفيق> اللهم في من هديت. عن الذكاء سماحه الشيخ لو <تصفيق> الرساله التاليه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عين عين الاحمري من المنطقه الشرقيه الدمام. اخونا يقول في رسالته: في يوم جمعه اديت صلاه الجمعه. ومن ثم صلاة العصر جماعة وبعد صلاة العصر نمت وفي أثناء نومي احتلمت وكان ذلك الوقت لا يوجد عندي ملابس حيث كنت في عملي الرسمي ولم أصلي المغرب والعشاء وفي الساعة العاشرة مساءً سلمت عملي وذهبت للمنزل واغتسلت وغيرت ملابسي وصليت الفروض التي لم اصليها افيدوني في ذلك حيث انني غير مرتاح لهذه الطريقه وهل علي شيء في ذلك افيدوني جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليك ان تغتسل وتصلي المغرب في وقتها في ملابسك لان الملي ليس من اجس وما اصابك من الملي ليس من اجس انما يستحب غسل فقط فالواجب عليك أن تصلي في الوقت، إذا يعني وقع مثل هذا تغتسل وتصلي في الوقت ولا تؤجل من أجل مني ولا غيره، حتى لو كان بول تغسل البول اللي أصابك أو النجاسة الأخرى تغسلها وتصلي في الوقت ولا تؤجل، أما ما فعلته فعليك التوبة من ذلك والحمد لله، لكن مستقبلا لا تفعل مثل هذا، متى احترمت عصرا أو او غير ذلك فالواجب عليك ان تغتسل حتى الصلاه في وقتها واذا كنت في محل ليس فيه ماء كالمسافر ما عنده ماء يتيمم ويصلي ولا يؤجل الصلاه الى وقت اخر بل يصليها في الوقت بالماء ان وجد الماء او بالتيمم ان الماء كالمسافر الذي ليس عنده ماء او المريض العاجز عن الماء يصلي يتيمم ويصلي والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد وباعثها أحد المستمعين من هناك يقول أخوكم أبا عمر يسأل ويقول لقد قرأت سورة الجن وقرأت تفسيرها ولم أفهم إلا الشيء القليل والسؤال الذي يخطر ببالي دائما وأبدا وهو هل يمكن للبشر أن يصادق الجني الصالح وهل يمكن مشاهدة هؤلاء الجن وموضوع الجن موضوع طويل عريض حيث أنه دوّخني كما يقول وأقلقني أرجو إجابتي جزاكم الله خيرا
1: ليس لمسلم يصادق الجن لأنه لا يأمنهم ولا يعرف أحوالهم وليس له يصادقهم ولكن من عرف منهم بالخير وارشده الى الخير يدعو له بالتوفيق والسداد والهدايه والحمد لله اما انه يصادقهم فلا يصادقهم لانه لا يعرفه كما ينبغي وقد يكون منافقه فلا يعرف حاله يتظاهر بالاسلام ولكن من اظهر له الاسلام دعا له بالخير ومن ادعى له انه مسلم دعا له بالتوفيق والثبات على الحق وينصحه ويامره بالمعروف وينهاه عن المنكر والحمد لله ولا يصادقه يتخذه صديقا ويأمنه في كل شيء لا
0: انما يدعو له
1: بالتوفيق يدعو له بالهدايه ويشكره اذا احسن اليه اذا ارشده الى خير او دله على خير او امره بالمعروف او عن منكر جزاك الله خير وما اشبه ذلك امره بالصلاه والقى للصلاه ما الله خير قال له اجتهد في قراءه القران جزاك الله خير
0: امركم بالمعروف نهى
1: منكر وجزاك الله خير واما كون يراهم فالغالب لا يراهم ما قال الله جل وعلا انه يراكم وهو قبيل ومحن لا ترونهم الغالب اننا لا نراهم قد يتشكلون ويراهم الانسان في اشكال حيات او كلاب او في النور أو حيَّاء أو ما أشبه هذا قد يرى, 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 يرى في أشكال كما وقع قديما وحديثا، وأما أنه يراه على صورته التي خلق عليها فقد لا يجزم بذلك ولا لا يعرف ذلك، لأنهم أشكال لا نعرفها أشكال وألوان كثيرة، لكن قد يتصورون في صور معروفة من الحيات أو الكلاب أو السنَّ والرياطو أو غير ذلك. كما هو واقع الناس ويقع الناس الناس
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: الله. عليه امين <تصفيق>